0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-Spinner, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. ה-Spinner הוא חלק מרשת אתר, פודקאסטים על תרבות, על פילוסופיה ועל פוליטיקה. אתם מוזמנים לשמוע עוד בעמוד הפייסבוק של הרשת, להאזין לפודקאסטים האחרים ברשת, או להצטרף לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו. התרבוש של רשת אתר. ברוכים השבים לספינר. בפרק הפעם נדבר על שימושים אפקטיביים במיוחד, או כושלים במיוחד, במילים וטרמינולוגיה בפוליטיקה. אבל נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים, ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, הייתי תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. ועוד דבר אחד, אם אתם שומעים את הפרק ביום שבו הוא יוצא, נשאר עוד פחות משבוע לאירוע הראשון שלנו, ביום רביעי, התשיעי לחמישי, בשעה 7, במנדלימוס בתל אביב. באירוע נדבר על דברים שקורים ממש עכשיו, האיומים של בנט על בית המשפט, מסיבת העיתונאים של נתניהו על איראן, ושאר דברים שסביר שיצוצו בימים שנותרו עד אז. חוץ מזה, נדבר גם באופן יותר כללי על מגבלות הספין. עד כמה הספינים שאנחנו מדברים עליהם כאן, יכולים באמת לשנות תוצאות של בחירות או עמדות ציבוריות. על מה אפשר ועל מה אי אפשר לעשות ספינים? והאם פוליטיקאים בכלל מכירים את כל המגבלות האלה? על הדברים האלה, ביחד עם שאלות ונושאים שמעניינים אתכם, נדבר בפרק בשידור חי. קישור להזמנת כרטיסים נמצא בעמוד הפייסבוק שלנו, וכמובן בהערות הפרק. ועכשיו, נעבור לנושא של היום. מילים טובות ומילים רעות בפוליטיקה. זה נושא שהבטחתי כבר לכמה וכמה מאזינים שאדבר עליו, ואחד מהנושאים שיכולים לשנות באופן דרמטי את האופן שבו אתם מסתכלים על העולם הפוליטי ממש בזמן אמת. מדובר על היכולת האדירה של בחירת מילים מדוקדקת ומדויקת להשפיע על דעת הקהל, על תוצאות של בחירות ועל השיח הציבורי כולו. נראה כאן כמה דוגמאות לאיך שהבדלים ממש קטנים בניסוח של מסר פוליטי יכולים לפעמים לשנות אותו מקצה לקצה וליצור את התוצאה ההפוכה מזו שהתכוונו אליה הפוליטיקאי או הקמפיינר שתכננו את אותו המסר. אלה מכם שמנויים לרשימת התפוצה שלנו קיבלו כבר מבוא ראשוני לנושא על זה במייל של חודש אפריל שיצא לפני כמה ימים, אבל לטובת אלה שלא נמצאים שם אני אעשה חזרה קצרה ואסביר למה בעצם אנחנו כל כך רגישים לבחירת המילים של הפוליטיקאים. אז בגדול, המוח שלנו פשוט מאוד רגיש למילים שהוא שומע. כל מילה שאנחנו נחשפים אליה, מעלה איתה רצף של אסוציאציות ורגשות. המילה טעונה גורמת לנו לפחד, גם אם זה ממש לרגע קצר. כשאנחנו שומעים על אהבה, אנחנו מדמיינים פרחים ולבבות, וכן הלאה. לכל מילה יש את האסוציאציות שלה. במחקר ותיק ומפורסם של הפסיכולוגים אליזבת לופטוס וג'ון פלמר, הם הראו שאם שואלים מדי ראייה לתאונה באיזה מהירות המכוניות פגעו, hit, זו בזו, הם יצאו מהירות נמוכה יותר, לעומת המצב שבו ישאלו אותם באיזה מהירות המכוניות יתרסקו, smashed, זו אל תוך זו. בניסוח השני, יותר מהם גם זכרו שהם ראו זכוכית שבורה בזירת התאונה, למרות שלא הייתה כזו. המילה hit, פגיעה, הובילה אנשים לדמיין תאונה איטית יותר, והמילה smash, התרסקות, גרמה לאנשים לדמיין תאונה קשה יותר. וזאת למרות שכולם ראו בדיוק את אותה התאונה המוקלטת. קיימים הרבה מאוד מחקרים כאלה, שמשתמשים בשינויים קטנים של מילים בודדות בטקסט כדי ליצור שינויים משמעותיים בעמדות או בהתנהגות של אנשים. עוד דוגמה מעניינת, ממעבדה שיצא לי באופן אישי לעבוד בה במהלך התואר הראשון שלי, היא בניסוי, שבו נתנו לאנשים להחזיק אגרטל מזכוכית, שעליו היו מותקנים חיישני תנועה. וגילו שהידיים של האנשים רועדות כשאומרים להם תזהר לא לשבור, והן יציבות כשאומרים להם תחזיקו יציב. בקיצור, אנחנו מאוד מושפעים מהמילים המדויקות שאנחנו שומעים, גם אם אנחנו לא לגמרי מודעים לזה. וכמובן, אחרי עשרות שנים של מחקרים שמדגים את התופעות האלה, ההבנה הזאת חלחלה, לפחות חלקית, לעולם הפוליטי. שניים מהחלוצים בתחום של בחירת מילים מדויקת בפוליטיקה הם פרנק לונץ בימין וג'ורג' לייקוף בשמאל. מי שרוצה לשמוע עוד על השניים האלה, יכול לקרוא את הספרים שלהם, שאני אפנה אליהם בהערות הפרק, או להירשם לרשימת התפוצה שלנו במהלך השבוע הקרוב, כדי שאשלח לכם את המלח החודשי הקודם שלנו, מאפריל, שעסק בין השאר בשני האנשים האלה. אבל בקיצור, שניהם פעלו, ועדיין פועלים, כדי לוודא שלפוליטיקאים בצד שלהם, יש מודעות למילים שהם משתמשים בהן. כי מסתבר שקל לפוליטיקאים לעשות טעויות ולהשתמש במילים הלא נכונות. אז על זה נדבר היום. נבדוק כמה מקרים של שימוש נכון ולא נכון במילים, ונבין מה ההשפעה שנוצרה בכל אחד מהמקרים האלה. נדבר על שלושה נושאים עיקריים. נתחיל ממאבקי מונחים מפורסמים בשיח הציבורי בארץ ובעולם, נמשיך לפאשלות בולטות של פוליטיקאים שלא שמו לב לפרטים הקטנים, ונסיים בפוליטיקאים שדווקא עושים עבודה טובה מאוד. אז נתחיל מדוגמה נפוצה מאוד, מאבק על מונחים בשיח הציבורי, המצבים שבהם לכל צד בעימות פוליטי יש ממש שפה משלו כדי לדבר על סוגיה מסוימת. מעבר לים אנחנו מכירים הרבה מאוד דוגמאות. אחת מהן היא המאבק בארצות הברית בעד ונגד הפלות חוקיות. המאבק הזה כמעט ולא מזכיר את המילה הבורשן, והמחנות השונים לא נקראים בעד הפלה או נגד הפלה. במאבק הזה יש שני צדדים ששניהם בעד משהו. מי שתומכים בהפלות נקראים פרו-צ'וייס, כלומר תומכים בזכותה של האישה על שלה, ומי שמתנגדים להפלות נקראים פרו-לייף, כלומר תומכים בזכותו של העובר לחיות. מה ששני הצדדים עושים פה זה מנסים לא להיכנע לשפה הפוליטית של היריבים שלהם, אבל יש פה גם ניסיון שלהם למסגור, ניסיון לנסח את אותה סוגיה בדיוק דרך ערכים שונים. הרי כשמדובר בחופש בחירה, הצד ה"טוב" הוא בהכרח הצד של תמיכה באפשרות של האישה לבחור. אבל כשמדובר בקדושת החיים, ברור שהצד הטוב הוא הצד שמגן על חיי התינוק, והשימוש במילים מעולם הערכים הרלוונטי מעלה אסוציאציות של העולם הערכים הזה, ומקשר את הסוגיה הפוליטית לרגשות שנובעים מאותו העולם. כשמדברים על פרו-צ'וייס, נוצר כעס על מי שמנסה לכפות את הרצון שלו על אנשים אחרים, וכשמדברים על פרו-לייף, זה מפעיל את עולם הרגשות החיובי שמסביב לתינוק ולחיים החדשים שלו, ואת הפחד מאובדן של הדבר הזה. שני הצדדים במאבק הזה מנסים לבצע גיחות מדויקות שנטרלו את הטיעונים של הצד השני, ממש בשפה שלו. תומכי ההפלות מתווכחים עם מי שמגדירים את עצמם כפרו-לייף, על זה שאי אפשר לומר על עובר בן שבוע שהוא חי, וכבר שנים שיש דיון שלא ברור אם הוא פילוסופי או ביולוגי, על מתי מתחילים החיים של הילד, כאשר מתנגדי ההפלות הנחושים ביותר, מתעקשים שהחיים מתחילים ממש ברגע ההתעברות. מהצד השני, מתנגדי ההפלות מדברים על זה שהבחירה של האימא בנושא האחד הספציפי הזה לא יכולה למנוע מהילד את כל אפשרויות הבחירה שלו. כלומר, הם טוענים שזה לא בסדר שהאימא בוחרת בשביל הילד אם הוא יחיה או ימות. אבל בגדול הדיונים האלה די לא מצליחים. ברגע שאתה נכנס אל תוך עולם המושגים של הצד השני, יש פה איזושהי קבלה של עולם הערכים של הצד הזה. קבלה של זה שאסור להרוג תינוקות בבטן נימם, גם אם אתה לא מסכים עם ההגדרה המדויקת של מתנגדי ההפלות למתי העובר נחשב חי, או מהצד השני, קבלה של הזכות של כל אדם להחליט מה לעשות עם הגוף שלו. ג'ורג' לייקוף, שדיברנו עליו קודם, ניתח הרבה מהשפה של הרפובליקנים בארצות הברית, והסביר למה הדמוקרטים כושלים כשהם משתמשים באותה השפה, ולא מנסים ליצור טרמינולוגיה משלם הדוגמאות המוכרות ביותר שלו הן לגבי מיסים ומלחמות. בהקשר של מיסים, הוא ניתח את האופן שבו מדברים על מיסים, והראה שתמיד מדובר עליהם כעל דבר רע. למשל, נטל המס זה מושג שיוצר אסוציאציה בין מס למה שהוא כבד ולא נעים, שאתה רוצה להוריד מעל עצמך. ואם אתה דמוקרט אמריקאי שאומר שצריכים, נגיד, לחלק את נטל המס באופן שוויוני יותר או משהו כזה, אתה עדיין מחזק את האסוציאציה הזאת, שגורמת לאנשים לתמוך בהורדת מיסים ולהתנגד להעלאת מיסים. בהקשר של מלחמות, לייקוף הראה איך במהלך הכהונה של הנשיא בושה בן, הרפובליקנים השתמשו בעולם המטאפורות של ארה״ב כשוטר של העולם, ושל עיראק בתור מדינה פורעת חוק, והדמוקרטים פשוט השתמשו באותה השפה, והוסיפו לא בהתחלה. כמו נניח, אנחנו לא צריכים להיות השוטר של העולם. אבל בעולם המטאפורי של שמירת חוק עולמית, ברור לגמרי שאנשים יעדיפו להיות בצד ששומר על החוק ומעניש את הפושעים, ולא בצד שפשוט נמנע מפעולה. לעומת זאת, שימו לב לטרמינולוגיה אחרת שמעודדת אמריקאים לא לשטר את העולם. כל עולם המושגים שאומר America first, America קודם, ומדבר על קודם לפתור בעיות בתוך ארצות הברית, ורק אחר כך לנסות לטפל בבעיות של אחרים. אני מניח שלייקוף היה די מופתע לגלות ש-12 שנים אחרי הספר שלו, מי שמשתמש בשפה הזו כיום, הם דווקא הרפובליקנים בראשות טראמפ. דוגמה שלישית למאבק טרמינולוגי היא מישראל, וקשורה לנושא של פרק הבונוס שלנו, האם להתייחס ל-34,000 מבקשי המקלט מאפריקה שנמצאים בישראל, בתור פליטים או בתור מסתננים. יש כמובן קשר אמיתי ומהותי בין המעמד המשפטי של אותם האנשים, אם הם פליטים או מהגרי עבודה, ועובדתית חלקם עברו את הגבול ללא אישור, ולכן מבחינה טכנית נטו הם הסתננו לפה, אבל המילים שבהן הצדדים השונים משתמשים מסביב לסיפור הזה, כבר הפכו להרבה יותר גדולות מהמשמעות המילולית-משפטית שלהן. מחקרים וסקרים שנעשו על הנושא הזה הראו שאנשים נותנים תשובות מעט שונות כששואלים אותם מה לעשות עם בעיית הפליטים, או מה לעשות עם בעיית המסתננים. זה לא ממש משנה את העמדות שלהם מקצה לקצה, אבל המתנדדים, וכמו בכל סוגיה פוליטית יש לא מעט כאלה, יכולים לגבש עמדה שונה מעט כשמשתמשים במילה קצת אחרת. הסוגיה הזאת עובדת בישראל קצת אחרת מאיך שהיא עובדת במדינות אחרות. אני אסביר עוד מעט למה. אבל ממש באופן כללי, כשמדברים על פליטים, עולם האסוציאציות הוא של אנשים שברחו ממלחמה, רגשות של רחמים כלפי אנשים חלשים וכן הלאה. כשמדברים על מסתננים או מהגרי עבודה, עולם האסוציאציות הוא של אנשים שמזיקים לנו, שמאיימים עלינו, שלא מכבדים את הגבולות שלנו וכן הלאה. עם זאת, בישראל המצב קצת שונה. פשוט כי המילה פליטים היא בשימוש קצת שונה בארץ בגלל ההקשר הפלסטיני. אחרי עשרות שנים של דיווחים חדשותיים על טרור שיוצא ממחנות הפליטים בשטחים, המילה הזו איבדה חלק מהמטען הרגשי שהיה לה קודם. לעתים היא גם יוצרת את התגובה ההפוכה, כעס על מי שבכלל מנסה לקרוא למסתננים פליטים. אבל גם אם המילה פליטים לא גוררת איתה את האסוציאציות החיוביות, באותה מידה שהיא יכולה לעשות את זה במדינות אחרות, ברור לגמרי שהמילה מסתננים... כן גוררת איתה אסוציאציות שליליות ועמדות שליליות יותר כלפי אותם האנשים. וזה דבר שנתניהו למשל הבין היטב. זאת אחת הסיבות שבהודעה שלו על המתווה שהוא הגיע אליו מול האו"ם, אפשר היה לראות שהוא נמנע באופן אקטיבי משימוש במילה מסתננים, וגם משימוש במילה פליטים, ונשאר בעיקר עם דיבור על אנשים באופן כללי יותר. אפשר למצוא עוד המון דוגמאות למאבקים טרמינולוגיים כאלה. למשל, יש את הדוגמה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אפשר לדבר שם על המעבר של השמאל הישראלי מלדבר על שלום, לדבר על הסכם מדיני, בגלל שהתחושה הציבורית היא ששלום זה דבר חולמני ולא אפשרי ולא אמין. אפשר לדבר על זה שראש הממשלה שרון והיועצים שלו בחרו לקרוא ליציאה מעזה בשם התנתקות, ולא לדבר על נסיגה. אפשר להסתכל על התוכנית של אולמרט מ-2006 ליציאה מהשטחים שנקרא התכנסות, שזה שם עוד יותר מכובס. וכמובן, בשנים האחרונות, המושג היפרדות, שמנסה להחליף אפילו את הסדר מדיני. מסביב לכל הצעת חוק שעולה, אתם תראו מאבק כזה. בין אם הפוליטיקאים מבינים מה הם עושים כשהם עושים את זה, ובין אם לא. אבל עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה לנושא הבא. בחירת מילים לא טובה בקמפיינים ציבוריים. בעולם הטעויות יש הרבה מאוד דוגמאות. הרבה מהן נמצאות בעולם ההכחשות והתגובות שסקרנו כבר בפרק השני שלנו על תגובות להאשמות. ניקסון שאמר אני לא נוחל, קלינטון שאמר לא קיימתי יחסי מין עם האישה הזו, ובנט שאמר אין הדתה. בכל המקרים האלה ובמקרים אחרים, פוליטיקאים עושים טעות כשהם מנסים להתנגד להאשמות בשימוש באותן המילים שבאמצעותן בכלל האשימו אותם. אבל הפעם אני רוצה להתמקד בשני קמפיינים, אחד של פוליטיקאי ואחד של תנועה לא מפלגתית, שכללו אלמנטים מאוד טובים באופן כללי, אבל נפלו בין השאר על בחירת מילים ועל עולם ההקשרים שהם העלו על הדרך. נתחיל מהקמפיין שניהלה תנועה בשם מתפקדים ב-2011 וב-2012. תנועת מתפקדים קמה תוך כדי המחאה החברתית בקיץ 2011, והמטרה שלה הייתה לתרגם את המחאה למדיניות באמצעי די יעיל, התפקדות. המציאות מדברת בעד עצמה, וכבר שנים שלאנשים שמתפקדים למפלגות הגדולות, יש הרבה יותר השפעה על המדיניות בישראל, ממה שיש לאזרח שמצביע רק בבחירות. על פניו, לתנועה היה את כל מה שצריך כדי להצליח. תנופה ציבורית בעקבות המחאה, צוות מוביל שכלל הרבה אנשים רציניים מאוד, גילוי נאות, הרבה מהם חברים שלי, ומסר פשוט ומובן. אבל הקמפיין שלהם לא כל כך הצליח להתרומם. גם היום יש להם פחות מ-6,000 לייקים בעמוד הפייסבוק שלהם, והדיווחים שאני שמעתי מדברים על מספר עוד יותר קטן של אנשים שבאמת התפקדו למפלגות דרכם. לשם ההשוואה, לליכודניקים החדשים יש עמוד פייסבוק עם 17,000 לייקים, והם פקדו מעל 10,000 איש, וזה כשהם מלכתחילה פקדו אנשים רק למפלגה אחת. יש לכל הסיפור הזה הרבה סיבות, ואני לא הולך לנתח את שני הקמפיינים מאלף ועד דף כדי להסביר מה כל אחד מהם עשה נכון או לא נכון. אני רוצה להתמקל בדבר אחד פשוט, השפה שקמפיין מתפקדי משתמש בה כשהוא יצא לאוויר העולם ב-2011. נתחיל מהפוסטר שמופיע בעמוד הפייסבוק של התנועה, שהיה בעצם הבסיס לקמפיין הווירלי הראשון שלהם. יש קישור בהערות הפרק, אבל אתאר למי שלא יכול לבדוק. בתמונה רואים אדם עם פרצוף כועס שיש לו עטב על האף. הסיסמה שכתובה שם היא סותמים את האף, נכנסים לפוליטיקה. משם המשיך הקמפיין לפעולות שטח שבהן אנשים הצטלמו עם התווים על אף והעלו לפייסבוק. על פניו יש פה הברקה מבחינת פרסום בפייסבוק. זו תמונה מעניינת שמעוצבת היטב, סיסמה קליטה, ובאופן כללי הכל מאוד שטיף. אבל יש פה בעיה די גדולה. המטרה של הקמפיין הזה, בסופו של דבר, היא פשוט יותר אנשים שמתפקדים. קהל היעד זה לא אנשים מעורבים פוליטית, הם גם ככה מתפקדים אם הם רוצים. אלא אנשים שהגיעו למחאה, מחפשים משהו לעשות, ורק צריך לתת להם דחיפה קטנה כדי לעשות את הצעד הנוסף ולהתפקד. אלה בגדול סוג האנשים שאחר כך באמת יתפקדו לליכודניקים החדשים. מה שהקמפיין הזה עושה, סותר את המטרה הזו. הסיסמה "סותמים את האף, נכנסים לפוליטיקה" יוצרת אסוציאציות של סירחון וגועל. אסוציאציות שהרבה מאוד מחקרים הוכיחו שגורמות לאנשים להימנע מפעולה, ולהימנע מלנסות דברים חדשים. החזרה על הסיסמה יוצרת קשר בין התפקדות לבין סירחון, ובעצם מעודדת את הפעולה ההפוכה מזו שהתנועה מעוניינת בה. גם הקמפיין הבא של התנועה נשאר בתוך עולם האסוציאציות השליליות. מדובר בקמפיין בשם "אני אשם" בכיכובם של סלבריטאים שמאשימים את עצמם בכל הבעיות של המדינה. בואו נקשיב לקטע מהסרטון שהם הוציאו ונגנז מאז. אני אשם ביוקר המחיה.
1: אני אשמה במצב החינוך.
0: אני אשם במצוקת הדיור.
1: אני אשמה בעמלות של הבנקים. אני אשמה. אני אשם. אני אשמה בשחיקת מעמד הביניים. אני
0: אשם בתפיסת מערכת הבריאות. אז תחרה של בן אדם. לגמרי, וגם בזה אני אשם.
1: יכולתי להתפקד למפלגה, אבל לא עשיתי זה. זה לוקח דקה. להשפיע, לשנות.
0: רק אם ניכנס לזירה הפוליטית, נוכל להוביל לשינוי אמיתי. כל הדיבור הזה על אני אשם הוא בעייתי. כי גם אשמה זה רגש שלא טוב בלעניע אנשים לעשות משהו שהם אף פעם לא עשו קודם. הוא עוזר לאנשים להתחרט ולא לחזור על טעויות, הוא עוזר לאנשים לעשות משהו שהם גם ככה הרגישו שהם היו אמורים לעשות, אבל הוא לא מדהים בלגרום לאנשים לעשות משהו שהם אף פעם לא עשו ולא ממש מקובל חברתית לעשות. שוב, עולם האסוציאציות הוא שלילי, הוא לא מעודד אנשים לפעולה. אם נשווה את המסרים האלה למסרים של הליכודניקים החדשים, נראה שאומנם ההתחלה של שני הקמפיינים דומה, אבל אצל הליכודניקים החדשים יש שינוי דרמטי בהמשך. בשלבים הראשונים, גם הליכודניקים החדשים השתמשו במסרים מבאסים, בסגנון בזמן שאתה לא התפקדת, אחרים כן, והנה דבר מבאס שהם עשו. אבל ככל שעבר זמן, הליכודניקים החדשים התחילו לשדר משהו אחר. קודם כל, ההבטחה שלהם הייתה הבטחה ברורה וספציפית שאפשר לסכם כ"כניעת מניות במפלגת השלטון". אבל מעבר לזה, כל השפה שלהם הייתה חיובית, מתפקדים ומשנים מבפנים. והם התחילו לצבור תאוצה במיוחד כשהם התחילו לשדר שהם כבר משנים מבפנים, ושאפשר להצטרף כדי להעצים את ההשפעה הזאת. אפשר להתווכח על ההצלחה שלהם בשינוי הליכוד עצמו, אבל קשה מאוד להתווכח על ההצלחה של קמפיין ההתפקדות שלהם. אז קמפיין מתפקדים הוא דוגמה אחת לקמפיין שפספס, בין השאר בגלל שימוש במילים הלא נכונות. הדוגמה השנייה שלנו היא הקמפיין של אראל מרגלית לרשות מפלגת העבודה. דיברנו על הקמפיין של מרגלית עוד בפרק הראשון שלנו, על ההתחלה של הקמפיין בסרטון הקיביני מטה המפורסם, שהמטרה שלו בגדול הייתה למשוך תשומת לב ולוודא שכמה שיותר אנשים מכירים את השם אראל מרגלית. אבל המשך הקמפיין ניסה לפנות לקהל שמאלני יותר, במיוחד עם הסיסמה, המעולה לדעתי, השמאלנים חוזרים. הבעיה הגדולה של כל הקמפיין הזה, היא הסרטון המרכזי שהשיק אותו. אני רוצה להשמיע לכם קטע מהסרטון, ותנסו לשים לב אם אתם מסוגלים להבין מה לא עובד בו.
2: שמאלני, נשמע כמו קללה. לא?
1: שמאלנים.
2: התקשורת השמאלנית.
1: שמאל רדיקלי. שמאלנים
2: באופן מובהק אי שמאל. אילנה דיין היא אשת שמאל קיצוני. היא שמאלנית. להיות שמאלני בישראל הפך לאות קלון. מאז רצח רבין הורדנו את הראש. אנחנו מתביישים במה שאנחנו, אנחנו מתביישים במי שאנחנו. חלאס חברים. אני ועוד המון ישראלים, אנחנו פשוט שמאלנים. ולא, זו לא קללה. שמאלנים בנו את המדינה הזאת, שמאלנים הקימו את הכור הגרעיני, שמאלנים עשו שלום עם ירדן, שמאלנים ניצחו עד היום את כל מלחמות ישראל. אני פטריוט ישראלי, אני שמאלני ואני לא מתבייש בזה. אני שמאלני ואני לא מתבייש בזה.
0: כן, שמאלנית, זה לא בושה בכלל. אם אני תומך בשלום ורוצה שייגמר הסכסוך, זה עושה אותי שמאלני, אז אני שמאלני. הילדים שלי מאוד מאוד ישמחו לשמוע את מה שאני אומרת עכשיו, אני שמאלנית ואני לא מתבייש בזה.
1: אני
2: שמאלנית גאה.
0: השמאלנים חוזרים, הפעם כדי לנצח. כמו שגילו כבר לפני הרבה מאוד שנים בקהילה הגאה, יש הבדל תהומי בין לומר אני לא מתבייש לבין לומר אני גאה. מעבר לזה שהסרטון הזה חוזר שוב ושוב על הקישור בין המילה שמאל לכל מיני מילים שליליות, בוגדני, בושה ועוד, הסרטון הזה גם אומר בין השורות ההפך ממה שהוא התכוון. במקום לומר, להיות שמאלני זה דבר חיובי, טוב, שצריכים להתגאות בו, האנשים השונים בסוף הסרטון שאומרים, אני שמאלני ואני לא מתבייש בזה, אומרים את זה כמו שמישהו אומר, גנבתי מהמכולת ואני לא מתבייש בזה. האמירה שאומרת, אני יודע שזה דבר שצריך להתבייש בו, אבל אני באופן אישי לא מתבייש בו. מדובר על הבדל של מילה וחצי להחליף לא מתבייש בגאה. אבל ההבדל הקטן הזה משנה מקצה לקצה את המשמעות של כל הסרטון, ובעצם חותר תחת הרעיון הגדול של הקמפיין כולו. אז אלה שתי הטעויות שרציתי לדבר עליהן היום. בחלק האחרון של הפרק נסתכל על שתי דוגמאות חיוביות, על שני פוליטיקאים שיודעים להשתמש בשפה באופן נכון, מדויק וטוב, בין אם הם מודעים לזה ובין אם לא. אני מנחש שאלה מכם שמאזינים לנו כבר זמן מה, יכולים לנחש כבר עכשיו מי הפוליטיקאים האלה? פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת b.ly/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. כמו שאני אוהב לומר בקורסים שבהם אני מכשיר פוליטיקאים ופעילים חברתיים צעירים, כשמדובר בבחירת מילים, 90% מהעבודה זה לא לעשות טעויות ולומר מילים שמזיקות לך, וכל דבר מעבר הוא קצפת מעל העוגה. וכרגיל, אם אני מחפש אנשים שמצליחים גם לא לעשות טעויות, וגם להקדיש את האקסטרה מאמץ שנדרש כדי לסחוט עוד כמה עשיריות אחוז של תמיכה ציבורית, אני מגיע בסופו של דבר ליאיר לפיד ובנימין נתניהו. שניהם, כמו שאמרנו יותר מפעם אחת, מציגים באופן קבוע מסר מדויק ומשויף היטב, שמאחוריו בחירת מילים קפדנית, וליטוש כמו שאף פוליטיקאי אחר לא מצליח לעשות. לפחות לא באופן שנראה טבעי ולא מאולץ. שתי הדוגמאות שאני אציג עכשיו הן דוגמאות שהמאפיין העיקרי שלהן הוא בכך שהן שומרות על עולם הקשרים מצומצם, ברור ואחיד, ומשתמשות במילים שמגיעות מתוך העולם הזה. בואו נראה איך נתניהו עושה את זה. בשני בדצמבר 2014, נתניהו כינס מסיבת עיתונאים שבה הוא הודיע על פירוק הממשלה ופיזור הכנסת, אחרי קצת פחות משנתיים בממשלה שהוא מאוד לא אהב, עם יאיר לפיד, ציפי לבני ונפתלי בנט. נתניהו ידע היטב שהמסר שלו בבחירות 2015 יצטרך להיות מסר של תנו לי מנדטים, שבלי מנדטים הוא לא יכול לנהל ממשלה, ובתור המבוגר האחראי הוא היחיד שיכול לעשות את זה. עולם ההקשרים של הקמפיין הזה מתחבר לנושא שדיברנו עליו בעבר, של תיאוריית היסודות המוסריים. היסוד המוסרי שנתניהו נשען עליו כל הזמן, הוא היסוד המוסרי של ציות לסמכות. אני ראש הממשלה, אני המבוגר האחראי, דברים טובים קורים כשאני מנהל, ודברים רעים קורים כשלא נותנים לי לנהל ולא מצייתים לי. צפיתי בהכרזה הזו בשידור חי, ומיד נלחצתי. נלחצתי כי המחקר שעבדתי עליו באותה התקופה, עסק בתדמיות מוסריות של פוליטיקאים, והאופן שבו הם משתמשים בשפה שמתבססת על יסודות מוסריים ספציפיים כדי לשפר את התדמית שלהם. הנאום של נתניהו, שנשמע ממנו קטע בעוד רגע, נראה מאוד דומה לטקסטים שאני כותב בעצמי למחקרים האלה. טקסטים שבהם אני בוחר את המילים ישירות מתוך מילון של היסודות המוסריים, כן יש מילון כזה, קישור בהערות הפרק, כדי לוודא שהטקסטים האלה עוסקים, ככל הניתן, רק בנושא אחד. רק ביסוד מוסרי אחד. והנאום של נתניהו, מא' ועד ת', עסק בנושא אחד: אני ראש הממשלה, אני צריך לנהל את המדינה, וזה לא בסדר שחותרים תחתיי. ובתור מי שחוקר בדיוק את הדברים האלה, היה לי את שנאום כל כך נקי וכל כך מדויק, יפגע לי באיסוף הנתונים של אחר כך. בעיות של חוקרים. בואו נשמע קטע קצר, הנאום המלא כמובן מקושר בהערות הפרק.
2: ערב טוב לכם, אזרחי ישראל, אני פונה אליכם הערב כי במצב הנוכחי, מתוך הממשלה הנוכחית, אי אפשר להנהיג את המדינה. והאחריות שלי כראש הממשלה היא להנהיג את המדינה. כי בניגוד לקודמתה, הממשלה הנוכחית, מיום היוודעה, הייתה ממשלה לעומתית. ואני חייב להגיד לכם גם שהיא עליי. היא נכפתה עליי בגלל תוצאות הבחירות. והסיבה פשוטה, כי מפלגת השלטון בהנהגתי, הליכוד, לא קיבלה מספיק מנדטים. היו בממשלה הזאת חיכוכים וכיוונים מנוגדים. היא התנהלה תחת תכתיבים, תחת איומים, תחת אולטימטומים, והיא התנהלה תחת התקפות בלתי פוסקות, מתוך הממשלה על הממשלה ועליי כמי שעומד בראשה. דבר אחד משותף ללפיד ולבני בהתנהלות שלהם. עוממות הפוליטיקה החדשה בגרונם, אבל בפועל הם עושים פוליטיקה ישנה ומלוא קיובה. בשבועות האחרונים הם הצטרפו לניסיונות, הופתות, את הסיעות החרדיות להדיח ראש ממשלה בעודם יושבים בממשלה. שר אוצר שנכשל בניהול הכלכלה חובר במחשכים לשרת המשפטים על מנת לפעול נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. במילה אחת, קוראים לזה פוטש. רבותיי, ככה אי אפשר לנהל ממשלה. ככה אי אפשר להנהיג מדינה. ועל כן, לפני זמן קצר, הנחיתי את מזכיר הממשלה להוציא מכתבי פיטורים לשרים לבני ולפיד. ועל כן, גם מסיבת הצורך להביא להתנהלות ולממשלה יציבה ותקינה, על כן החלטתי לפעול לחקיקת חוק לפיזור הכנסת וללכת לבחירות בהקדם האפשרי על מנת לקבל את אמון העם.
0: יש פה ממש את כל המילים שצריך. ניסיון להדיח ראש ממשלה מכהן, ככה אי אפשר לנהל ממשלה ולהנהיג מדינה, פוטש, במחשכים, פועלים נגד הממשלה. בכמה משפטים נתניהו מצייר את התמונה המלאה, הטובים והרעים, מי שהתעלמו מקווי היסוד של הממשלה ומהסמכות שלו כראש ממשלה ובגללם כל זה קורה, ומהצד השני מנהל מוכשר ומוצלח, לא כמו המנהלים הגרועים האחרים, שרק בא לעבוד ולא מבין למה מורדים בו. עולם המושגים הזה לא ממש היה חדש עבור נתניהו, גם ב-2013 הוא רץ עם הסיסמה, ראש ממשלה חזק, ישראל חזקה. והוא כמובן ממשיך עם עולם המושגים הזה עד היום, כשהוא מאשים את כל מי שלא תומך בו בניסיון להדיח אותו. וזה עובד מעולה, כי נתניהו באמת נתפס כמבוגר האחראי היחיד, וזה משתלב מצוין עם עולם המושגים הזה, כשנתניהו מחזק בכל משפט ומשפט, בכל מילה ומילה. הדוגמה השנייה היא דוגמה שחלק ממנה כבר שמעתם. האמת שאם הייתי יודע כשהקלטתי את פרק 14, שזה יהיה הנושא של פרק 15, אולי לא הייתי כולל את אותו הקטע גם בפרק הקודם וגם כאן, אבל זאת פשוט הדוגמה הכי טובה שיש לטקסטים המשויפים של יש עתיד. אז בואו נשמע קטע מאותו הסרטון ששמענו בפרק 14, קטע אחר מהפעם הקודמת, שמדגים את עולם המושגים של יאיר לפיד ושל יש עתיד.
1: אנחנו כולנו חתומים על חוזה. בחוזה הזה אתם חייבים לשרת בצבא, לשלם מיסים ולציית לחוקים. בתמורה... אתם זכאים לקבל מהמדינה חינוך ובריאות ורווחה וכבישים בטוחים ותשתיות ציבוריות וביטחון אישי. אתם אמורים לדעת שהחוקים שווים לכולם. שלא משנה אם אתה דתי או חילוני, גבר או אישה, מתנחל או שמאלני, הומו או סטרייט, זה אותו חוזה לכולם. אבל יותר מדי שנים שהחוזה הזה לא מקוים. הצד שלכם, של ההורים שלכם, שלנו, עשה את תפקידו. הצד השני, ממשלות ישראל, המפלגות בישראל, העולם הפוליטי, בגד בחוזה. הוא הפסיק לעבוד בשביל האזרח. בשנה ושמונה חודשים שהיינו בממשלה התברר שאפשר לשנות, והתברר שאין דרך לעצור קבוצה של אנשים נחושים שיש לה את הרעיון הנכון. העברנו בכוח, בניגוד לרצונן של כל המפלגות הוותיקות, גם הליכוד, גם העבודה, את השוויון בנטל, שמבטיח שהצעירים החרדים יתגייסו לצה"ל ויצאו לעבודה. הרשימה עוד ארוכה, אבל העיקרון מאחוריה הוא קצר.
0: אנחנו כותבים את החוזה מחדש. מה שאפשר לשמוע פה חוזר לנושא שדיברנו עליו בפרק 10, על פוליטיקה חדשה ופוליטיקאים חדשים. כל הנישה הזאת מתבססת על העיקרון המוסרי של הוגנות, ועל התחושה שחברי הכנסת, השרים וראש הממשלה, כולם לא מתייחסים לאזרחים באופן הוגן. וזאת ממש השפה שאנחנו שומעים פה, ועולם המושגים שיאיר לפיד חוזר אליו שוב ושוב. חוזה, מה שאנשים נותנים ומה שמגיע להם בחזרה, אנשים שבגדו בחוזה הזה, חזרה על המילים שוויון ושווים, שימוש במילים כולנו או כולם. שוב, ממש כאילו מישהו ישב שם עם מילון ובחר את המילים הנכונות ביותר כדי לחזק את עולם המושגים הזה. כאמור, עיקר ההצלחה של לפיד ונתניהו, לפחות בהקשר הזה של בחירת מילים, ובכך שהם יודעים לא ליפול למלכודות של שפה. הם יודעים לבחור את המילה הנכונה בזמן הנכון, ולא לומר דברים ששוברים את הסיפור שהם מנסים לספר, ואת עולם המושגים שהם רוצים להשתייך אליו. אבל מעבר ליכולת שלהם לא ליפול למלכודות, הם מצליחים לייצר נאומים, פוסטים, סרטונים ומסרים נוספים, שכולם מחזקים את הסיפור הראשי של המפלגה שלהם. ולא סתם הם בין הפוליטיקאים היותר מצליחים, לפחות מבחינת צבירת קולות, שהיו לנו בארץ. אז עד כאן הפרק שלנו על מילים טובות ומילים רעות. אני מקווה שתוכלו לשים לב למילים שפוליטיקאים בוחרים להשתמש בהן, והמילים שהם נמנעים מהן, ולהבין איזה אסוציאציות הם מנסים לעלות, ומאיזה הם מנסים להימנע. וכמובן, חשוב לציין שהעיקרון הזה הוא יותר נרחב מסתם פוליטיקה. יש לו משמעות גם בחיי היומיום שלכם. באופן שבו אתם מציגים את עצמכם ומדברים על עצמכם, באופן שבו אתם מדברים עם אנשים אחרים ועוד. כל מילה שאתם אומרים או כותבים גוררת איתה עולם שלם של אסוציאציות שמחלחל אל כל דבר שאתם מנסים לומר, אז שווה לשים לב למילים שלכם. החדשות הטובות בנושא הזה זה שכל מה שנדרש כדי לא לעשות טעויות מצד אחד וכן לעשות עבודה טובה מהצד השני זה בפשטות מילון והמאמץ של לעבור עם זכוכית מגדלת על הטקסטים שלכם. וכמה מילים אחרונות לפני שנסיים. אני רוצה להזכיר לכם, כרגיל, שאשמח מאוד אם תרשמו לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml, ואם תעשו לייק לעמוד הפייסבוק שלנו. ואני גם אזכיר לכם, שתוך פחות משבוע מהיום שבו יוצא הפרק הזה, ב-9 במאי, מתקיים הפרק בשידור חי, שבו נדבר על פתיחת מושב הקיץ, והדרמות שמתרחשות כל יום בכותרות. נתראה שם. אני חגי אלקיים שלם. ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.